0: ganze elf Jahre ist es bereits her, dass ich erfolgreich meinen Masterabschluss im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements absolviert habe. Es war eine harte Zeit, ein hartes Brot, um letzten Endes viele Dinge zu lernen, die ich zwar heute in der Praxis anwende, aber ich muss zugeben, einige Sachen waren auch dabei, die ich in meiner täglichen BGM-Praxis so bisher noch nicht angewendet habe. Wie man vielleicht auch etwas smarter in den Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements einsteigen kann, ohne vielleicht fünf Jahre lang die Schul- und Studienbank zu drücken. Darüber unterhalten wir uns heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute zu Gast ist Simon Kellerhoff. Lieber Simon, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Gäste. Wie geht's dir heute? Mir geht es wunderbar, vor allen Dingen nach dem Warm-up mit dir. Ja, ich weiß gar nicht, bist du das zweite, das dritte Mal im Podcast dabei? Ich habe den, den Überblick verloren. Ich glaube, es ist das zweite Mal tatsächlich.
1: Okay. Und wir haben uns letztes Mal auch über Master- und Bachelorstudiengänge im Bereich BGM unterhalten. Also es ist nicht der einzige Einstieg, den es gibt. Das hast du ja vorweggenommen. Ich ja. freue mich drauf, gleich darüber noch ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Ähm, der ein oder andere wird dich jetzt vielleicht noch vom letzten Podcast-Interview kennen, aber es kommen natürlich auch regelmäßig neue Leute dazu, die dann erst nach und nach die alten Episoden aufarbeiten. Von daher hol uns doch mal gerne ab, ähm, Simon. Was machst du denn sonst, so wenn du nicht gerade mal mit mir in einem Podcast-Interview sitzt? Ja,
1: genau. Also ich bin bei der IST Hochschule und beim IST Studieninstitut mittlerweile seit 13 Jahren im Bereich äh, Marketing-Vertrieb und wir tummeln uns im Jetzt muss ich überlegen. Im elften Jahr äh, im Bereich BGM. Von Hause aus bin ich Sportwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Ökonomie und Management und äh, ja leite auch vom BBGM die Regionalgruppe Rheinland. Bin noch im Arbeitskreis BGM von der Gesundheitsregion Köln-Bonn. Also auch ganz gut vernetzt im BGM-Bereich. Und äh, ja, genau, unser erstes Thema hatte ich ja eben schon angeteasert, was wir da hatten. Da ging es um Ausbildungsmöglichkeiten und da wird es natürlich auch heute äh, wieder drum gehen, weil wir da ein mhm. ganz neues Produkt auch haben.
0: Okay, dann äh, nimm uns doch gerne mal mit. Ich habe ja schon angeteasert, ich selber habe erst drei Jahre lang Bachelor im Bereich Fitnessökonomie, dann später nochmal Master in, in Gesundheitsmanagement draufgepackt. Ähm, welche weiteren Möglichkeiten gibt es denn jetzt von eurer Seite?
1: Genau, also wir haben das äh, am Studieninstitut, da beschäftigen wir uns mit berufsbegleitenden Weiterbildungen im Fernunterricht und äh, seit zwölf oder im elften Jahr haben wir BGM den BGM-Manager mit IHK-Abschluss und auch der Option, den die Fachkraft BBGM äh, draufzusetzen und dann den Manager für Gesundheit im Betrieb äh, mit einer Laufzeit von 13 Monaten. Das ist dann nochmal mit einem BGF-Ansatz versehen. Und neu seit September haben wir jetzt den BGM-Multiplikator oder BGM-Multiplikatorin das ist also ein sehr abgespecktes äh, Produkt, also nicht mehr nur fünf oder 13 Monate, sondern in einem Monat zu erreichen und äh, soll ein Produkt sein für den Einstieg im BGM, nochmal unterhalb des BGM-Managers, um Betrieben auch zu ermöglichen, die Multiplikatorenebene über uns auszubilden, also nicht auf Inhouse-Schulungen zu setzen, für die ich ja immer ein gewisses Mitarbeiterpotenzial auch zum Zeitpunkt X brauche, für diese Inhouse-Schulungen umzusetzen, sondern ich kann halt sagen, okay, die Inhouse-Schulung, darauf verzichte ich oder die kann ich nicht finanzieren und schicke meine Leute nach und nach, auch einzelne oder in Zweiergruppen, wie man das eben möchte, zum IST. Und bei uns kann man dann innerhalb von einem Monat äh, die bgm multiplikatoren durchlaufen, wie gewohnt bei uns in, äh, im Fernunterricht. Das Ganze ist dann auch mit einer Prüfung versehen, sodass ich als Arbeitgeber, wenn ich meine Mitarbeiter geschickt haben sollte, auch überprüfen kann, ob sie sich mit den Inhalten auseinandergesetzt haben.
0: Okay, weil ähm, ich muss zugeben, eine der häufigsten Fragen, die ich äh, tatsächlich von den Zuhörern und Zuschauern bekomme, ist, äh, Mensch, Hannes, du hast das ja studiert, ich nicht, aber ich interessiere mich für den Bereich. Ist das was für mich? Muss ich jetzt auch noch ein Studium machen? Was? Äh, wie siehst du das? Und äh, meine Antwort ist ja meistens, naja, es kommt drauf an, was du vorhast. So, willst du vielleicht selber, so wie es mein Weg war, als als Dienstleister im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements unterwegs sein, dann sollte es schon wenigstens irgendwo ein Studium sein, um eben äh, ja zum einen gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen und zum anderen eben auch wirklich das Werkzeug, Rüstzeug auch äh, von der Basis an halt ähm, zu, zu besitzen. Aber wenn ich dann die Antwort bekomme, na naja, ähm, ich interessiere mich halt nur für das Thema Gesundheitsmanagement, würde das irgendwo auch in meinem Unternehmen mal anbringen, initiieren, äh, brauche ich denn da ein Studium? Dann ist meine Antwort meistens nein. Dann lieber beschäftige dich bisher mit Büchern, äh, hör meine Podcasts, äh, lies quer, vernetze dich mit Leuten und komm in den Austausch. Und ähm, deswegen finde ich es ziemlich cool, dass sie da jetzt sozusagen eine ne Lücke schließt. Für wen, wenn ich das jetzt schon mal so angeteasert habe, für wen ist aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung eine solche Multiplikatorenschulung? Wer, wer ist dafür prädestiniert?
1: Also du hast das genau richtig zusammengefasst, so wäre auch meine Antwort gewesen. Also es ist die Frage von, wo kommst du und wo willst du hin? Äh, es gibt ja viele Quereinsteiger im BGM und BGM ist halt interdisziplinär. Das heißt, ich brauche auch im Grunde einen BWLer mit dabei, der dann sagt, okay, mich interessiert das Thema Gesundheit und ich kann aber beim Thema Return on Invest äh, entscheidend mithelfen oder auch die behalte die Budgets im Blick. Das ist eben auch ein sehr entschiedenes Know-how, was ich brauche und die, das bekommst du eben sehr häufig auch im Studiengang. Wir haben diese Lücke jetzt tatsächlich geschlossen, weil wir haben halt mit einer fünfmonatigen berufsbegleitenden Weiterbildung angefangen. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, da fehlt für den einen oder anderen vielleicht der BGF-Ansatz. Den ergänzen wir dann mit dem Manager für Gesundheit im Betrieb, der dann 13 Monate ist. Und jetzt lassen wir mal unsere Bachelor- und Masterstudiengänge, die dann eben optional zur Verfügung stehen, auch außen vor. Und jetzt haben wir halt ein Produkt, das nochmal deutlich kürzer ist was ich äh, als Unternehmer mir auch anschauen kann und sagen, ist BGM überhaupt etwas für uns? Wie ist der Arbeitsmarkt äh, im, im Wandel? Ähm, wohin geht die Reise? Was sind gesetzliche Rahmenbedingungen für BGM? Ähm, was äh, für Strukturen muss ich für BGM aufbauen im Betrieb? Ähm, wa was für Maßnahmen kann ich überhaupt umsetzen? Uh, was ist da wichtig? Wie erkenne ich auch Problematiken vielleicht bei meinen Mitarbeitern, Indikationen, die darauf schließen lassen, dass Gesundheitsmaßnahmen erforderlich sein werden? Also so ein Rundumschlag auf uh, 130 Seiten Studienheft und uh, sehr wertvollen Online-Vorlesungen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und in diesem einen Monat, wird man kein BGM-Manager. Das ist ganz klar. Deswegen ist es eine Multiplikatoren-Schulung. Äh, für diejenigen, die die BGM-Strukturen jetzt nicht so richtig kennen, also BGM-Manager und darunter halt die Struktur der BGM-Multiplikatoren, heißen manchmal auch etwas anders, je nach Betrieb, aber einfach auch Fürsprecher für BGM in den einzelnen Abteilungen, wo ich mir eben auch Leute abhole, die sehr kommunikativ sind. Das sind eben auch Schulungsinhalte unserer Multiplikatorenschulung. Vorbehalte gegenüber BGM abzubauen, die Leute zu motivieren, einfach mal an Maßnahmen auch teilzunehmen, mal hinzugehen, zu gucken, wie es ihnen gefällt und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht direkt zu sagen, nee, meine Gesundheit ist meine Gesundheit, das geht im Betrieb nichts an, um eben die Partizipation an Maßnahmen auch zu erhöhen und so werden sie dann halt verlängerte Arm der BGM, des BGM-Managers oder der Managerin, aber wie angeteasert. Also der Unternehmer kann sich auch ähm, in nur einem Monat damit mal auseinandersetzen mit dieser kurzen Schulung, Kostenpunkt ungefähr 250 Euro und muss sich dann halt nicht die Informationen aus dem Netz, aus einzelnen Vorträgen beim Messen zusammenklauben oder die dicken Schinken wälzen, um sich mit dem Thema grundsätzlich mal auseinanderzusetzen, sondern er bekommt es in kurzer und kompakter Form und eben der BGM-Manager kann es nutzen, um seine Multiplikatorenebene auszubilden und Jetzt jeder Externe, der sagt, ich möchte mich mit BGM mal auseinandersetzen oder Fuß fassen, der kann mit diesem Produkt mal reinschnuppern, dann mhm. aber auch sagen, ich baue es auf äh, und mache dann äh, vielleicht auch die fünfmonatige Schulung zum BGM-Manager und kann da bei diese 250 Euro, hatte ich eben genannt, 50 Prozent dieser bereits gezahlten Gebühr auch auf die größere Weiterbildung anrechnen lassen.
0: Mhm. Zwei Anmerkungen dazu. Ähm, Punkt eins, du hattest das so schön gesagt, viele kommen ja auch irgendwie zu den Posten innerbetrieblicher BGM-Verantwortlicher, ähm, wie die Jungfrau zum Kinder. Ich habe da ein schönes Beispiel, äh, der Christian aus unserer Community, der bei einer Spedition arbeitet, da gab es auch schon mal ein, ein Podcast-Interview er sagte, er hatte selber einen Burnout und ist aufgrund dessen, dass er sich mit Krankheit auskannte, vorher war er der Disposition, er war halt Spezialist für Krankheiten in seinem Betrieb und deswegen wurde gesagt, dann machst du jetzt das Thema Gesundheitsmanagement und er hat auch gesagt, wie die Jungfrau zum Kinde, so hat er dann angefangen zu googeln, sich Informationen zusammenzusuchen und wusste am Anfang gar nicht, worauf er sich einlässt. Er hätte er, er hat gesagt, hätte ich das eher gewusst, dann hätte ich es mir vielleicht nochmal anders überlegt, aber so habe ich mich dann Stück für Stück reingekämpft. Und äh, ihn habe ich jetzt vor meinem inneren Auge, er wäre wahrscheinlich ideal gewesen, um zu sagen, alles klar Chef, bevor ich dem Ganzen zusage, ähm, schaue ich mir das mal an und ähm, kann dann ein konkretes Standing abgeben und mich dann entscheiden, ist das was für mich und ich baue darauf auf. Oder ist das vielleicht auch nichts für mich? Oder passt das vielleicht auch gar nicht zu, zu, zu unserem Unternehmen? Weil er sagte ja, bei ihm war es ganz viel Lernen durch Schmerz so, und Versuchen scheitern. Und da hätte man an der einen oder anderen Stelle halt eine Abkürzung nehmen können. Das ist sozusagen Anmerkung Nummer eins. Ich, ich weiß aus der Erfahrung heraus, viele innerbetriebliche kommen durch Zufall an den Posten. Dass es ausgeschrieben wird innerbetrieblich, es wird gar nicht so richtig verstanden, um was geht es. Man hat irgendwie eine Vorstellung, aber ob die auch der Realität entspricht und und dann kommt halt irgendwann so das Erwachen, entweder das Positive oder auch manchmal das Negative Erwachen. Ähm, das ist sozusagen Punkt Nummer eins und Punkt zwei ist halt Erstmal reinschnuppern, reinkommen, wie du gesagt hast. Ich sehe den Geschäftsführer, ich sehe jede Führungskraft, die sich mit dem Thema mal beschäftigen sollte und wir sind ja hier auch beim BGM Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen. Das kleinste Unternehmen, was wir betreuen, hat tatsächlich fünf Mitarbeitende. Und ähm, da wird jetzt keiner eine fünfmonatige Schulung machen, nur um äh, dann ähm, ja innerbetrieblicher BGM-Verantwortlicher zu sein, weil die fünf Leute so schon mit dem Tagesgeschäft zu tun haben. Ähm, da haben wir nur intern einen Ansprechpartner, das ist unser Multiplikator. Ähm, für die ist es prädestiniert. Äh, wen hast du nochmal, um das so zusammenzufassen, wen hast du vor deinem inneren Auge als, als feste Zielgruppe? Wer, wer passt das? Für wen ist das geeignet? Vielleicht auch für wen ist es nicht geeignet, damit wir die äh, ausschließen, die ähm, vielleicht auch ja, was ganz anderes erwarten?
1: Jetzt äh, hast du zwei Ansätze. Für wen ist es gar nicht geeignet? Das ist für alle geeignet. Also der, okay. der, der, der Studienhefte lesen kann und sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ist herzlich willkommen. Ähm, Gibt es
0: Grundvoraussetzungen irgendwie?
1: Nein, also äh, die sind so niederschwellig, wir sagen immer, äh, man, man sollte entweder ein Studium schon absolviert haben oder eine Berufsausbildung absolviert haben und ideal ist immer, wenn man mindestens ein Jahr mal Berufserfahrung hatte, weil du kennst es auch, man hat ein Studium absolviert, hat aber vielleicht wenig Berufserfahrung. Jetzt soll man in Betrieben die Strukturen verstanden haben und darin beraten. Das funktioniert so nicht. Deswegen würde ich schon immer sagen, man sollte auch eine Betriebszugehörigkeit irgendwie mal gehabt haben, um das besser einordnen zu können. Mhm. Aber das heißt, es ist ein recht niederschwelliges Angebot, was wir da machen und fassen halt die wichtigsten BGM-Bausteine und BGF-Bausteine einfach mal sehr kompakt zusammen. Und ich sage jetzt mal so, wer damit jetzt direkt als BGM-Manager starten wollen würde, der wäre mit zu gefährlichem Halbwissen bewaffnet und mhm. würde wahrscheinlich noch viel nachholen müssen. Deswegen haben wir natürlich auch die zwei größeren ähm, Produkte. Aber es ist eine Möglichkeit auch zu gucken, wie komme ich denn mit der Schulungsvariante des Fernunterrichts äh, zurecht, weil ich muss eben gutes Zeitmanagement haben, ich muss eher ein Autodidakt sein. Obwohl wir ein Tutorenteam dahinter haben und so weiter, man auch jederzeit Rückfragen stellen kann, aber man muss sich halt auf den Hintern setzen, damit selber auseinandersetzen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir einfach Podcast oder Video irgendwie anhöre und im Sessel dabei sitzen kann, sondern ich muss halt was dafür tun. Das ist aber wiederum auch die positive Nachricht für Unternehmer, die sagen, ich schicke da jetzt meine Mitarbeiter hin. Man muss halt arbeiten und man muss auch eine ähm, Prüfung am Ende des Tages mal absolvieren. Die ist jetzt nicht riesengroß, aber sie äh, dokumentiert halt, dass man sich mit dem Material auseinandergesetzt hat. Ähm, also grundweg, wir haben gar keine feste Zielgruppe dafür. Es ist eben auch ein ganz cooles Gimmick, finden wir, für die zahlreichen äh, Absolventen, die wir inzwischen im, im Markt haben, die häufig vor den Herausforderungen stehen, wie du auch. Kleinst-Klein-Mittelständische Unternehmen, die über wenig äh, finanzielle Mittel für BGM verfügen. Und jetzt bin ich der Einzelkämpfer und kriege meine Maßnahmen nicht so richtig gefüllt oder an Start oder der Gesundheitstag wird mangelnd angenommen. Und das liegt ja in der Regel, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, an den Kommunikations Möglichkeiten, die mir geboten werden oder die halt da sind. Ich brauche halt irgendwie ein schlagkräftiges äh, Team. So ist es bei jedem Teamsport, da spielt halt jeder mit. Ähm, wenn, der, wenn der Trainer nicht schlagkräftiges Team hat, dann wird er da nichts machen können, kein Physio an der Seite. So ist es mit dem WGM-Multiplikatoren an der Stelle zu sparen, ist der falsche Ansatz, aber das Produkt ist günstig. Also dafür kann ich es halt wunderbar äh, einsetzen. Mir, wie den Kollegen, den du eben genannt hattest, jemanden suchen, der irgendeinen Bezug zur Gesundheit hat weil er selber gerne Sport macht, weil er ähm, selber eine Erkrankung hatte, die man so vielleicht nicht nachvollziehen kann, Burnout, wenn man davon nicht selbst betroffen war. Und das sind dann die Menschen, die ich aber auch mit einem gut gepackten Rucksack auf den Weg bringen muss. Und wenn ich dazu nicht selber in der Lage bin, weil das zu umfänglich ist oder weil ich sage, nee, die zeitliche Ressource ist für meinen BGM, was ich leisten soll, im Unternehmen schon knapp, dann überlasse es doch jemanden, der das seit Jahren gut kann, und äh, der sich dazu Gedanken gemacht hat
0: und schickt die Leute halt einfach sukzessive dahin. Mhm. Ähm, und eben nochmal, auch diejenigen, die überhaupt erstmal mit dem Ansatz zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ähm, spekulieren, die mal diese Idee haben, Visionen haben, ich glaube, für die ist es halt einfach super smart, einfach zu sagen, wir gucken uns das mal an, 200, 250 Euro hast du gesagt, für den für genau. ganzen Monat Weiterbildung. Ja, also, das, das muss man einfach mitnehmen, sozusagen. Und dann kann ich eine fundierte Entscheidung treffen und nicht einfach nur, naja, wir gucken mal, weil das ist das, was meine Erfahrung ist, äh, wie, wie du ja gesagt hast. Äh, es scheitert dann in der Kommunikation, es scheitert ähm, in der klaren Anweisung, in den klaren Handlungen und äh, dann ist es so, nichts Ganzes und nichts Halbes. Äh, vor kurzem kam ja die What's Next Studie raus, wo klar dokumentiert wurde, die meisten Unternehmen haben weniger als 10.000 Euro zur Verfügung ähm, und auch nochmal, da ist unterstrichen, es kommt jetzt darauf an, was ist das für ein Unternehmen? Ich gehe davon aus, dass diejenigen Unternehmen, die bei der What's Next Studie äh, dran teilgenommen haben, nicht der Fünf-Mann-Betrieb sind. Äh, da könnte man für fünf Leute ein schönes BGM aufbauen, wenn man 10.000 Euro zur Verfügung hat. Ich gehe aber eher davon aus, dass es die größeren Unternehmen sind. Und wenn ich dann irgendwie versuche, 364 Tage nichts für die Gesundheit zu machen und nur einmal im Jahr einen Gesundheitstag veranstalte, dann ist das, hat das wenig was mit Nachhaltigkeit zu tun und dann ist es eher Geld verbrennen, aus meiner Sicht, als ähm, da einen Return on Invest zu erzeugen. Und hier auch wirklich erstmal jemanden, ja, einen kleinen Werkzeugkoffer an die Hand zu geben, der dann eben selbstständig entscheiden kann, will ich den Werkzeugkoffer noch mit zusätzlichen Werkzeugen bestücken, um noch mehr leisten zu können oder eben doch nicht. Kannst du uns so ein bisschen mal in die Inhalte nochmal mit reinnehmen? Also was konkret wird vermittelt, was... Ist auch vielleicht der Umfang, weil äh, ein Monat Lernen äh, klingt jetzt für mich wenig, für manch anderen viel. Äh, kann man das in Stunden fassen? Wie häufig muss ich mich dann in dem Monat damit beschäftigen? Bin ich dann von früh um sieben bis abends 20 Uhr nur am Lernen oder äh, wie, wie läuft das ab in der Praxis? Kann man das in ja. Zahlen fassen?
1: Das ist äh, nicht so richtig zu verallgemeinern. Also es kommt sicherlich darauf an, wie viel Vorerfahrung ich mitbringe und was für eine Lesegeschwindigkeit ich dann auch äh, mitbringe oder auch Medienkompetenz. Also also wir haben eine Lernplattform, die man dann freigeschaltet bekommt, in der das äh, Studienheft digital eingebunden ist. Man kann es sich auch ausdrucken, man kann es sich zwischenspeichern, man kann es aufs Tablet packen also man äh, oder aufs Smartphone ähm, und auch in der Bahn oder so einfach mitnehmen und seine Zwischenzeiten, die man halt so, so hat, während Arbeit und nach Hause kommen, dafür nutzen. Ähm, und im Grunde ist das alles selbsterklärend. Also wir machen ja seit 30 Jahren schon Fernunterricht und das ist äh, simpel. Es ist in Kapiteln aufgebaut, das äh, Studienheft dazu, mit einer Lernorientierung, mit einem Fachwortvokabular, mit einem Inhaltsverzeichnis. Also man findet sich da äh, sehr schnell zurecht und ähm, es sind auch Lernkontrollfragen drin, sodass ich mich auch immer ein bisschen selber überprüfen kann, ähm, weil ich kenne selber, wenn man jetzt nach der Arbeit irgendwie in der Bahn sitzt und noch mal ein bisschen was für die Bildung tun will, äh, muss man schon aufpassen, dass man wirklich fokussiert bei der Sache bleibt, damit sonst sucht man sich besser mal ein anderes Zeitfenster. Wir ähm, konzipieren das so, dass man das nebenberuflich äh, macht, wir nennen es immer berufsbegleitend, und ähm, dieser eine Monat ist so rein rechnerisch, dass man sagt, okay, so zehn Stunden pro Woche investiert man, damit man es dann in der vorgegebenen Zeit von einem Monat auch durchlaufen kann, wobei man die Prüfung auch noch, das ist ein Online-Test, den man absolvieren muss, auch noch später anstreben kann. Also, wer länger braucht, ähm, dann ist das eben auch kein Problem. Man muss die jetzt nicht nach vier Wochen schon absolvieren. Ähm, Inhaltlich ist es so, dass wir erstmal auf die, die Arbeitswelt äh, eingehen, wie sie sich aktuell darstellt, auch so äh, Post-Covid mit, ähm, mit vielen Leuten im Homeoffice. Das ist eine ganz neue Voraussetzung auch äh, für BGM und die Erreichbarkeit. Von Mitarbeitenden, wir kannten es so von dezentralen Strukturen oder Leuten auf Montage oder im Vertrieb, die schon immer schwierig waren, auch mit einzubinden ins BGM, aber das mhm. hat natürlich durch durch den Wechsel ins Mobile Office, wie man so schön sagt, oder eben auch Home Office, nochmal an Dynamik gewonnen, dieses Thema, auch für Führungskräfte natürlich, darauf gehen wir ein, so zu diesen geänderten Rahmenbedingungen dann äh, machen wir das unternehmensinterne Potenzial von äh, BGM und BGM-Multiplikatoren auf, ähm, auch die Bedeutung der, des Faktors Führungskräfte. Da hast du ja eben gesagt, für die würdest du auch BGM-Multiplikatoren-Schulungen durchaus sehen, um zu verstehen, welche Rolle haben denn Führungskräfte tatsächlich im BGM und ähm, wie funktioniert vielleicht auch gesundes Führung. Also das streifen wir auch. Man kann jetzt nichts in dieser kompakte, die wir da anstreben, auch so ausführlich machen. Da haben wir ganz mhm. eigene Weiterbildung für. Dann die Strukturelemente des BGMs machen wir einmal auf. Also was sind die internen und externen BGM-Akteure, die es äh, da so gibt? Arbeitskreis, Gesundheits, Gesundheitszirkel. Äh, was ist mit Philosophie, Leitbild, ähm, Strategie? Äh, welche Kooperationspartner äh, gibt es im BGM über Krankenkassen, Unfallversicherungen und Co.? Also dass man diese gesamten Rahmenbedingungen von BGM und der BGM-Finanzierung auch äh, versteht. Wir machen dann mögliche Belastung, Beanspruchung, Risikofaktoren halt ähm, auf, dass man da ein grundlegendes Verständnis von Gesundheit, Krankheit, Arbeitsunfähigkeit äh, entwickelt. Ähm, es folgen dann die Grundlagen der Gesundheitskommunikation. Das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Also man ist als Motivator da. Wir gehen auch auf Themen wie Nudging zum Beispiel im BGM ein. Äh, Kommunikation im BGF und Prävention äh, machen wir auf. So ein bisschen Einwandvorwegnahme. Wie kann ich mit den Mitarbeitern oder Mitarbeitenden halt äh, umgehen in der Interaktion? Es ist ja auch zum Teil bei Multiplikatoren so ein bisschen Rollenkonflikt. Auf der einen Seite bin ich halt fester Bestandteil einer Abteilung. Und fungiere dann aber als zusätzlich als BGM-Multiplikator. Man ist also sehr nah dran an den Mitarbeitenden, die eigentlich in den Maßnahmen sein sollten und kennt auch die Belastungen. Und ich glaube, das ist eben auch erforderlich, dass man von den unterschiedlichen Abteilungen oder auch Gewerken die Belastungen halt kennt und ähm, vielleicht dann auch die, die richtigen Maßnahmen auch auswählen kann für meine Abteilung, in der ich selber tätig bin. Ja, und dann kommen erste gesundheitsorientierte Maßnahmen, da hatte ich ja gerade schon was gesagt, also was sind Präventionskurse, was sind Gesundheitstage, was sind Stressmanagementverfahren, ähm, was ist Arbeits- und Gesundheitsschutz, ähm, was sind medizinische äh, Vorsorgeuntersuchungen, die ich wahrnehmen kann, da machen wir so einen Rundumschlag dass egal im Grunde, was der Betrieb im Einzelnen anbietet, ich das so mal einordnen kann, okay, ähm, Bewegung, Ernährung, äh, Sucht und so weiter, äh, was ist das Gesamtportfolio und vielleicht auch in die andere Richtung mal feedbacken kann an den BGM-Manager, was sich mein Team denn, denn wünschen würde, weil daran mangelt es ja auch ganz äh, häufig, dass äh, ein BGM-Manager vorgibt, was für Maßnahmen angeboten werden. Keiner geht hin, aber es wird nicht die Frage gestellt, okay, was, was wäre denn besser oder was würden sich die Mitarbeiter mhm. wünschen? Und da kann eben auch ein BGM-Multiplikator oder Multiplikatorin eben die, die Lücke schließen. Und das sind so die Bausteine, die wir uns eben für diese ähm, Schulung ähm, ausgewählt haben und die wir auch mit Leuten aus dem Markt ähm, abgeprüft haben, wie die dazu stehen und, da haben wir, glaube ich, das Wichtigste so zusammengefasst als Rüstzeug, was einem BGM-Multiplikator oder eine Multiplikatoren eben braucht.
0: Ähm, meine Frage, ich weiß gar nicht, ob du darauf antworten kannst. Ähm, abhängig von der Unternehmensgröße, wie viele BGM-Multiplikatoren würdest du denn so empfehlen? Also wenn ich jetzt 10 Mitarbeiter habe, wenn ich 20 Mitarbeiter habe, wenn ich 50 Mitarbeiter habe, wenn ich 100 habe, 200, 500.000 ähm, kann man dann eine Empfehlung aussprechen?
1: Äh, hast du eine? <lacht> Nein, ich habe also deswegen die Rückfrage, ich habe keine. Ich glaube, es kommt auf die Struktur der ja. äh, der Unternehmung halt an. Hab ich, ähm, und wie viel Ressource äh, wird denn auf BGM überhaupt verwendet? Also ja. du hattest eben die 10.000 Euro angesprochen und dass die Leute wie die Jungfrau zum Kinde kommen, häufig ist es ja dann in der Personalabteilung mit angedockt und da sucht man sich halt eben jemanden, der irgendwas mit Gesundheit schon mal zu tun hatte. Und der bekommt es on top und dann ist es irgendwie sage ich mal, zehn Stunden pro Woche äh, von vermeintlichen 40 werden halt für BGM eingesetzt. Mhm. Da, da muss ich einfach in diesen zehn Stunden schon äh, viel tun. Da habe ich mhm. viel, viel Kommunikation und ich gehe mal durch den Betrieb und äh, saug die Stimmung da auf und unterhalte mich mit den Menschen und frage, was sie denn brauchen oder wo der Schuh drückt. Da habe ich eigentlich wenig Zeit für. Umso dringender bräuchte ich dann halt Mitspieler, äh, die mhm. das Themenfeld bedienen. Bei einem BGM-Managerin für ein Zehn-Mann-Unternehmen brauche ich keine Multiplikatoren, da kenne ich jeden von diesen zehn. Die dezentralen Strukturen hatte ich eben angesprochen, vielleicht reicht es da auch, wenn ich einen guten Draht zu den Führungskräften oder zu den Leuten habe, die die Disposition da halt machen, auch aus, dann brauche ich gar keine Multiplikatoren, aber je größer die Strukturen werden, umso anonymer sie werden, umso dezentraler sie werden, umso mehr Multiplikatoren würde ich persönlich einsetzen oder empfehlen, äh, einfach um überall meine, meine Fühler und, äh, im Spiel zu haben und dann auch für alle in der Belegschaft äh, das richtige Maßnahmenpaket zu schnüren und zu haben, äh, weil ich da einfach wenig Fühler ansonsten habe und sitze halt so in meiner Glaskugel und skizziere die schöne heile Welt des äh, BGMs mit geringen äh, potenziellen äh, Budgets, die ich dann so zur Verfügung habe, dann verpufft wie du eben mhm. gesagt hast. Mhm. Ähm,
0: ich habe ein Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, da kann das vielleicht nochmal so ganz gut verdeutlichen. Ähm, die haben seit neuesten eine Art da nennt, nennt sich das jetzt einfach nur Gesundheitszirkel, wo zwölf Personen aus zwölf verschiedenen Fachbereichen drin sind. Die hatten auch, also da hat man eher geschaut, eben, wer ist so affin zum Thema Sport, Gesundheit, Bewegung ähm, und so weiter. Ähm, und das sind für mich die klassischen BGM-Multiplikatoren. Es gibt da eine festverantwortliche BGM-Managerin. Die sitzt praktisch, hat den Hut auf auch bei den Treffen und, und leitet das Ganze an, aber sie braucht eben die Unterstützung aus den einzelnen Fachbereichen, weil auch sie sitzt angedockt an dem Bereich Personal. Sie weiß aber nicht, wie läuft es in der Produktion, wie läuft es in der Logistik, wie läuft es im Vertrieb und dafür dient dieser Gesundheitszirkel, wo eben jetzt zwölf verschiedene Personen sind, aus jedem Fachbereich eine. Und alles, was an Input, Ideen, Vorschlägen kommt, werden dann in die nächste Instanz nochmal weitergetragen und das ist dann der Steuerungskreis, so heißt es zumindest bei denen, wo dann nochmal äh, Personen aus ähm, Gleichstellungsbeauftragte, äh, Betriebsarzt, ähm, Betriebsrat und, und ähm, nochmal mit Führungsverantwortlichen nochmal mit drinne sind, die dann schlussendlich festlegen tatsächlich, was wann wie umgesetzt wird. Und ähm, so könnte man das gedanklich, glaube ich, gut differenzieren. Das ist jetzt ein Betrieb mit knapp ähm, 600 Mitarbeitern und eben entsprechend diesen zwölf Fachbereichen. Aber hätten die jetzt 20 oder 25 Fachbereiche, wäre es wahrscheinlich auch da sinnvoll, dann 20, 25 Multiplikatoren auszubilden.
1: Ja, wobei du jetzt gerade die festen Strukturen so beschreibst, wie, die, wie sie idealerweise im BGM halt sein sollten, ne, mit, mhm. einem, äh, mit einem Zirkel und mit einem Steuerungskreis. Ähm, wenn man jetzt aber trotzdem noch 600 Mitarbeiter hat und man sagt jetzt, okay, diese zwölf repräsentieren alle Mitarbeiter, dann sind diese zwölf vielleicht die zentralen Führungskräfte, sind aber nicht unbedingt die Menschen, die ähm, ja den richtigen Draht in der Abteilung haben oder auch, Teamplayer-Motivatoren sind und ich sage auch mal, diese zwölf, denen würde es auch wahrscheinlich nicht schaden, wenn sie ein bisschen mehr BGM-Know-how mitbringen würden oder eine, ja, eine Schulung, gesundes Führen irgendwie zumindest mal mitgemacht hätten. Also mhm. ich äh, würde sagen, nach dem Zirkel- und Steuerungskreis, da fängt dann die multiplikatoren eigentlich ja. erst an, Wobei bei, bei, dem, Position, bei dem, wie wir sie uns vorstellen.
0: Ja, bei dem Zirkel ist es tatsächlich so, dass es bewusst äh, nicht Führungskräfte sind, sondern eben Leute aus den eigenen Reihen, ja. aus den eigenen Teams, um eben genau diese Distanz äh, nicht zu haben.
1: Umso besser und für die wäre so eine Multiplikatoren-Schulung dann perfekt.
0: Ja. Ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Ausbildung ist rein digital, kann damit jederzeit gestartet werden oder muss ich irgendwie auf einen festen Durchgang warten? Ähm, muss ich zum Monatsanfang warten oder wie ist das? Wann kann ich damit loslegen?
1: Nee, Wir sagen monatlich, das heißt aber nicht, dass wir immer nur zum ersten, zehnten jetzt bei der Aufzeichnung heute gestartet haben. Jetzt musst du bis zum elften warten. Wir können auch rückwirkend die Teilnehmer starten lassen. Und genau das ist ja der Clou. Also ich muss nicht warten, bis ich fünf Leute, zehn Leute für eine interne Schulung äh, beisammen habe und der eine ist dann schon seit einem Jahr Multiplikator und ihm fehlt das Rüstzeug und der andere fängt halt gerade im Betrieb an und sagt, okay, ich werde auch Multiplikator und dann ist die Schulung. Nee, ich kann halt wirklich sagen, okay, derjenige braucht das jetzt und jetzt wird er angemeldet oder auch als Privatperson kann ich sagen, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Ich habe Urlaub oder äh, meine Veranstaltung, die ich ein halbes Jahr organisiert habe, ist jetzt vorbei und jetzt äh, mache ich die Multiplikatorenschulung. Äh, es ist total flexibel, es ist digital, ich kann es mitnehmen, ich kann es äh, verlängern, ich kann auch das Studienheft äh, komprimiert lesen und äh, Vollgas geben, eine Woche lang und mir das auf die Platte schaffen, das Wissen. Also es ist berufsbegleitend, es ist flexibel, es ist ort, örtlich und zeitlich äh, ungebunden, das
0: Ganze. Okay. Das heißt, für die, die jetzt Lichterloh brennen und Feuer und Flamme sind und direkt loslegen, wo kann ich mich jetzt direkt anmelden? Wie kann ich jetzt sofort loslegen? Weil ich sag mal, selbst 250 Euro, selbst wenn der die Firma sagt, nee, das bezahlen wir nicht, das ist ja auch ein Preis, den den ich vielleicht in meine eigene Weiterbildung auch investieren würde. Von daher, warum groß warten? Ich bin dann eher so ein Freund. Ich buche die Weiterbildung und frage danach den Chef, ob ich was dazu bekomme. Aber ansonsten, ähm, ähm, ja, es ist ja meine Weiterbildung. Wo äh, finde ich nochmal zusätzliche ergänzende Informationen? Wo kann ich mich direkt anmelden?
1: www.ist.de. Da gibt es den Fachbereich Gesundheit und Wellness. Und da gibt es das äh, genannte Produkt BGM Multiplikatorin. Und äh, unser Tutorenteam oder auch ich stehen da gerne zur Verfügung, um äh, die offenen Fragen äh, zu klären. Ähm, nicht 24-7, aber gute Zeiten. 8.30 bis 18 Uhr bekommt man bei uns jemanden. Und ähm, ja, wie du sagst, man muss nicht lange warten, wen es jetzt umtreibt, einfach starten und gucken, ob das Themenfeld was ist, was man vertiefen
0: will. Und ansonsten hat man auf jeden Fall viel nützliches Wissen dazu gewonnen. Simon, gibt es irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe, was wir vielleicht übersprungen haben, was noch als Ergänzung wichtig wäre für das Thema? Oder?
1: Deinen Podcast soll es ja weiterhin geben. Wir finden bestimmt noch weitere Themen, aber ich glaube, zum BGM-Multiplikator ist das das Wichtigste, was wir jetzt gerade geklärt haben. Also für wen ist es, was sind die Inhalte, äh, wer kann es brauchen und ähm, ja, das war ganz wesentlich und ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass wir hier diese Plattform äh, bekommen haben um noch mehr Leute mit diesem spannenden Thema irgendwie zu beglücken. Und das ist ja auch What's Next-Studie. Ich glaube, nach wie vor stagniert die Zahl der Betriebe, die schon mal sich mit BGM auseinandergesetzt haben oder es umgesetzt haben. Und ich glaube, das kann der Anschub sein, wieder mit kleinen Budgets zu starten und zu sagen, okay, ich probiere es mal mit BGM, weil das ist ein unheimlich wichtiges Thema auch so in Dingen wie Employer Branding, Fachkräftemangel ähm, abzuschwächen für meinen eigenen Betrieb, mich damit auseinanderzusetzen. Also äh, sehr wertvoll, dass es deinen Podcast gibt und dass wir auch hier die Plattform äh, nutzen durften für uns. Vielen
0: Dank. Ich danke dir. Vielen Dank für die lobenden Worte. Ja, nutzt die Chance, also unter www.est.de gibt es neben dieser Weiterbildung natürlich auch noch ganz viele weitere Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Da auch nochmal der Hinweis, ich habe schon mal einen Podcast mit Simon aufgezeichnet, da ging es zu Aus- und Fortbildung im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, welche Möglichkeiten es da gibt, für wem was geeignet ist, auch das passt als Ergänzung hier sehr, sehr gut. Wir werden alle entsprechenden Links auch nochmal in den Shownotes und in der Videobeschreibung verlinken und und dann danke ich euch auch schon wieder an dieser Stelle fürs Einschalten und Zuschauen. Ähm, lieber Simon, darüber haben wir am Anfang gar nicht gesprochen, aber vielleicht weißt du das noch beim letzten Mal. Erfahrungsgemäß kriegt mein Gast die letzten Worte. Vielleicht hast du nochmal ein schönes Schlusszitat, ein Schlussfazit, irgendwas, was du nochmal mit der Community teilen möchtest. Ich verabschiede mich schon mal, wünsche ich alles Gute bis zum nächsten Mal und Simon, deine Bühne.
1: Ja, oha, darauf war ich nicht <lacht> vorbereitet. <lacht> dann hau ja, raus. Dann bin ich der Kölner Mat, Jo schwenkt der Hot.